0: Herzlich Willkommen bei Ihrem und Deinem Podcast. Leben führen, Erfolg. Schön, dass Sie heute hier dabei sind. Ich bin Janette Vialon, Host von diesem Podcast und ihre Gastgeberin. Dies ist dein Podcast für aktuelle und praxisnahe Tipps zum Thema Management und Führung und alles, was du brauchst, um dein Leben zu führen. Und heute habe ich einen ganz angenehmen und kompetenten Gast eingeladen. Ich freue mich riesig auf einen Kollegen und anerkannten systemischen Supervisor und Berater und Trainer, nämlich Thorsten Isak. Und was ein systemischer Supervisionsansatz ist bei seiner Arbeit im Management, darüber erzählt er uns im Interview mit mir gleich mehr. Thorsten hat schon mehr als 15 Jahre Erfahrung auf seinem Gebiet in seiner Selbstständigkeit. Er ist ein bereichernder Kollege, den ich mit seiner großzügigen Art sehr schätze. Und du erfährst in diesem Podcast auch etwas über ihn als Autor und für dich selbst zum Thema Gruppendynamiken und Teamleader sein. Und ich habe wieder etwas mehr über das Thema Selbstwirksamkeit erfahren, auch in der Rolle einer Führungsverantwortung. Es lohnt sich also dran zu bleiben und ich verspreche dir, es ist kurzweilig und unterhaltsam. So, und jetzt freue ich mich auf Sie als Zuhörer und auf Thorsten Isak. Los geht's! Thorsten, schön, dass du hier in dem Podcast mit dabei bist. Erstmal herzlich willkommen, dass du da bist und... Liebe Podcast Nation, wir haben heute hier den Thorsten Isaac und Thorsten Isaac ist systemischer Supervisor, ein super guter Trainer und Berater, weil er ist nämlich ein ganz toller Kollege von mir und er macht auch Institutionsberatung und was das alles ist, das wird er uns jetzt am besten selber erzählen. Hallo Thorsten, herzlich willkommen! Hallo
1: Janette, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein und für mich ist es auch ein Debüt, weil ich habe noch nie bei einem Podcast mitgesprochen.
0: Ja, siehst du wohl. Immer irgendwann das erste Mal und zeitgemäß und insofern freue ich mich natürlich umso mehr, dass du heute hier mit dabei bist und uns deinen Input gibst und aus deiner Welt, wo du ja auch viel unterwegs bist in den Unternehmen, mit Führungskräften arbeitest und das ist ja auch hier unsere Zielgruppe unter anderem mit ähm, Menschen, die in Verantwortung sind und die gut für sich selber sorgen wollen und ihr Leben gut führen wollen. Und ich weiß von dir, dass du da viel zu geben hast und dass du auch jemand bist, der gerne gibt. Und insofern freue ich mich riesig, dich heute hier dabei zu haben. Du bist, äh, du hast so mir erzählt, dass du so drei Säulen hast, einmal diese Supervision oder als Supervisor unterwegs zu sein. Du bist jetzt auch schon seit 2007 selbstständig unterwegs Ähm, Du machst äh, Trainings, unter anderem auch äh, Team-Trainings und äh, Selbstwirksamkeitstrainings, da wirst du aber gleich selber noch ein bisschen mehr zu erzählen und du bildest sogar aus, du bildest Coaches und Berater aus, also wow. Also da muss man ja richtig was können. Also zu sagen, ich kann es selber, ich erinnere mich aus der Schulzeit, war immer so eine Sache, aber anderen das beizubringen, das ist dann nochmal so die die höhere Schule und Kunst. Magst du mal loslegen? Also ich habe zum Beispiel, äh, du bist ja übrigens auch noch Buchautor, Entschuldigung, das habe ich jetzt ja fast unterschlagen. Wir haben ein super tolles Buch äh, von dir, Führung im Dialog, Ähm, Wer braucht was von wem? Und das hast du, Thorsten, mit dem Christopher zusammen zusammengeschrieben. Und ich habe das Buch gelesen, war total begeistert, ist auch erfrischend. Also kann ich durchaus auch empfehlen. Da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Aber ich denke, jetzt können wir direkt einsteigen. Ne? Was ja. macht denn ein systemischer Supervisor zum Beispiel? Also jetzt kenne ich mich ein bisschen aus, weil ich ja auch systemische Beratung gemacht habe. Aber so... so Hol uns mal in deine Welt. Was, was macht so jemand, der als Supervisor unterwegs ist? In den Organisationen, mit Menschen, wie auch immer.
1: Ja, der systemische Gedanke hat sich ja in den letzten Jahren weit verbreitet. Es gibt ja auch systemische Führung Und systemisch ist für mich als allererstes meine Haltung, wie begegne ich mein, meinem Gegenüber. Auch mit der Idee, jedes Verhalten macht Sinn. Und sei es noch so destruktiv. Und ich schaue weniger, was wird gesagt, sondern wie etwas gesagt wird. Ich versuche auf die Meta-Ebene zu gehen, also den Schritt nochmal zurückzugehen und gucke mal an, wie wird sich in dem Team, wie kommunizieren die untereinander? Und macht das einen Unterschied, wie sie kommunizieren? Macht es Sinn? Und wenn ja, versuche ich einfach diesen Sinn nochmal zu erfahren und... Ähm, Systemisch hat immer die Idee, lösungsorientiert zu sein. Hat die Idee, nochmal an den Ressourcen meines Gegenübers anzuknüpfen. Wo steht derjenige? Und da sage ich oft, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, dass ich mit meinen Ideen anschlussfähig bin an die meines Gegenübers. Ganz praktisch, wenn ein Team zum Beispiel... Schwierigkeiten hat, wenn die Dynamik untereinander haben, ist mein Blick erstmal, okay, es gibt Dynamik und ich frage mich, wofür ist die denn gerade gut? Wer hat profitiert am meisten von dieser Dynamik? Wer am wenigsten? Und das sind für mich spannende Informationen. Und ich mache am Anfang natürlich ganz klar Auftragsklärung. Hört mal, ihr habt mich als Außenstehenden dazugerufen, wofür genau soll denn Supervision oder Teamcoaching hilfreich sein? Also klare Auftragsklärung, dann die Idee, wofür macht das, was gerade passiert, Sinn? Und ähm, dann zu schauen, gut, wo soll die Reise hingehen? Das ist ganz grob das Systemische.
0: Super. Passt auch wirklich zu dem Buchtitel, dieses Führung im Dialog. Also dass es immer wieder um Kommunikation geht, um äh, Priorität reden. Und was mir auch gut gefällt, ist, ja, den den Sinn dahinter zu finden. Also ich muss ja auch sagen, ich arbeite mit dir ja tatsächlich auch in der Supervision zusammen und ich finde deine Fragen, die du zu den Fallbeispielen stellst, auch mega gut. Nämlich das, was du gerade auch gesagt hast. So, Wofür ist das gut, was hier gerade passiert? Die Dynamik, wer, hat, wer profitiert hier am meisten davon? Damit werden dann auch die Rollen klar, die, die in so einem System agieren.
1: Ja, und wo du gerade sagst, ähm, Rollen, das ist mir so unendlich wichtig. Wenn Systeme, in, also wenn Prozesse in Stocken kommen oder nicht funktionieren, liegt es meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach zu 80% daran, dass die Rolle nicht klar geklärt ist. Also, welche Rolle habe ich? Ist es mir klar? Und ist es meinem Gegenüber klar, welche Rolle ich gerade innehabe? Und der Auftrag ist nicht sauber geklärt. Und wenn die zwei Punkte nicht sauber sind, dann haben erlebe ich sehr oft Dynamik, Unverständnis und dass einfach ganz viel Sand ins Getriebe kommt.
0: Kann ich bestätigen. Kann ich definitiv bestätigen. Also fällt mir ganz spontan ein, gerade wenn Menschen Karriere machen und aus den eigenen Reihen eine Hierarchiestufe höher gehen, da habe ich ganz oft einen Auftrag, wo es darum geht, ja, wie gehe ich denn mit meinen Kollegen um? Die waren doch gestern noch Kollegen. Mm, ähm, mm. Wie, wie begegne ich denen? Wie kommuniziere ich mit denen? Also das ist ein sehr häufiger Auftrag, den ich habe. Ähm, insofern kann ich das jetzt bestätigen. Es geht um die Rolle und um den Auftrag und dass es sauber kommuniziert wird und vor allen Dingen, dass es vom Gesamtsystem auch getragen wird. Also wenn das ja. Unternehmen zwar nur jemanden hochhieft und sich aber keiner um den kümmert und ihn offiziell irgendwo vorstellt, ne?
1: Ja, und das ist ein spannender Punkt. Ähm, Wenn Mobbing oder die Idee von Mobbing in einem Team herrscht, dann erlebe ich ganz oft, dass die Führung an sich schwach ist oder die Führung darüber keinen Rückhalt gibt. Und dann muss ich das Team selbst organisieren und man hat oft eine ungesunde Dynamik.
0: Ja, absolut. Oder auch wenn gar keine Führung da ist, habe ich auch schon mal erne- erlebt. Also wenn die kopflos sind, wie dann die Dynamiken sind, weil dann kommt so der Primus inter pares raus und dann kommt aber noch meistens ein zweiter dazu oder eine T die sich dann ihren Raum nehmen und, und jeder versucht, so, so eine Führungsrolle einzunehmen, weil er glaubt, Verantwortung übernehmen zu müssen, mit bester Absicht und ja. aber absolut dysfunktional, ne? weil andere nicht akzeptieren oder sagen, nö, mache ich nicht oder will ich nicht. Also Super spannend auf jeden Fall, wie, wie Systeme fungieren, ineinander greifen, in Abhängigkeit sind und da die Rollenklärung wirklich sauber zu haben. Toller Ansatz, also ganz wichtig, finde ich, kann man auch bei jedem Ansatz mal berücksichtigen, den man als Auftrag bekommt. Ne? Also nicht nur saubere ja. Klärung, sondern zu gucken, wer hat hier welche Aufgabe und auch manchmal eine, einen verdeckten Auftrag, ne? also ja. es gibt ja auch manchmal so offene Aufträge und es gibt auch verdeckte Aufträge ja? und wie die, ich sage immer, Seilschaften auch untereinander sind, manchmal guckt man als Berater drauf und sagt, das ist so offensichtlich, was da passiert und man kennt aber die Geschichten aus der Vergangenheit nicht und da muss man halt auch mit ins Boot geholt werden. Ne?
1: Und äh, auch wenn ich ganz kurz noch Input dazu, wenn ich mit Führungskräften im Coaching arbeite, erleben die ja ganz viele Aufträge von unterschiedlichsten Seiten. Und ich versuche in meinen Coachings einfach Leichtigkeit reinzubringen. Vielleicht auch mit dem Gedanken, Aufträge kann man annehmen, ablehnen, delegieren oder umwandeln. Und manchmal lohnt es sich auch, das Eisen zu schmiegen, wenn es kalt ist. Mein ehemaliger Chef sagte immer... Hören Sie mal, Herr Isaac, Dringendes ist selten eilig, außer Sie arbeiten bei der Polizei, bei der Feuerwehr oder im Krankenhaus, wenn, Sie wir- wenn wirklich Not am Mann ist. Und ich finde diese Idee, die finde ich als Führungskraft sehr spannend, Leichtigkeit reinzubringen. Wie kann ich meinen Raum öffnen und um wieder gut handlungsfähig zu werden? Und da brenne ich auch ein bisschen für mit dieser Idee.
0: Ja, finde find ich super den Ansatz. Ich fällt mir gerade ein, das Thema Angst geht ja auch oftmals einher und dann denke ich immer, also Angst muss, muss man vor nichts haben, also ähnlich wie, wie die, mit dieser Dringlichkeit, nämlich zu sagen, nur wenn wirklich Lebensgefahr besteht, also wenn Not am Mann ist, alles andere ist, ist handelbar und muss man sich einfach aus einer anderen Perspektive angucken, was nicht heißt, dass man das nicht ernst nimmt, warum jemand etwas schwer nimmt oder warum jemand Angst vor etwas hat. Ja, aber da ist, muss man halt gucken, welche, welche Themen bringt er mit aus seiner Vergangenheit, was, 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 was ist da gerade gegenwärtig, was irgendwas triggert, aus, was vielleicht emotional aus der Vergangenheit kommt. Aber viel interessanter ist ja für uns der Auftrag, wie sieht ein möglicher Weg aus oder eine mögliche Lösung. Und das ist ja, ja das, wo wir dann den Fokus dann auch hinlegen müssen, sollten, wollen, <lacht> um denjenigen dann natürlich auch zu helfen, klar.
1: Und ich finde so den Ansatz aus der lösungsorientierten Kurzzeittherapie so spannend. Reden über Probleme schafft Probleme und reden über Lösungen schafft Lösungen. Ich versuche ja dann raus aus der draus zu bekommen und das Problem oder die Lösung vielmehr muss ja nichts mit dem Problem zu tun haben. Und es macht einen Unterschied, wenn ich mit meinen Kunden radikal auf die Lösungsebene gehe und schaue, okay, wie genau soll ihr ihre Lösung aussehen? Was genau muss dann passieren? Woran merken andere das? Und die Würdigung des Problems finde ich unwahrscheinlich wichtig, aber es bringt uns der Lösung keinen Meter weiter.
0: Nicht wirklich, ja. Also ich bin ja da auch ein Fan von, und ich sage immer, man muss das eine nicht lassen, ohne das andere zu tun. Aber ich bin auch immer erstmal Lösung und dann ausprobieren und wenn die Lösung eine gute Lösung ist, ja, dann haben wir, haben wir einen guten Job gemacht an der Stelle und wenn es dann aber doch immer wieder Triggerpunkte gibt oder Dinge haken, dann muss man schon immer nochmal wieder in die Gegenwart zurückgehen und nochmal kurz Ursachenforschung machen, was hat es mit mir zu tun und zwar mit mhm. mir als Mensch, da geht es jetzt nicht nur um das ganze System, sondern es hat ja oftmals wirklich so was so ganz Eigenes, auch was ich damit reinbringe in das System und da mhm. lohnt sich dann auch mal ein Einzelcoaching drauf zu setzen und manchmal ist das nach zwei Stunden gegessen, also habe ich auch schon mhm. erlebt, ne? Und zwar für immer und ewig, also dass die Lösung ja, genau. dann gut funktioniert, so wie man sie einst auf die Schiene gesetzt hat und dass einfach eine andere Haltung, ein anderes Denken, ein, ja. ein anderes Handeln damit einhergeht und dann sind da ja wieder neue, neue neuronale Bahnen angelegt, um zu sagen, ah, okay, es funktioniert, es kann auch anders funktionieren und das, mir macht es auch Spaß und das so vielleicht sogar mit Leichtigkeit, ne? Du hast gesagt, du machst auch Trainings. Welche Form von Trainings machst du? Ja. Also, wenn man mit dir zusammenarbeiten will, was, was ist so deins, wo du sagst, da da brennst du für oder das macht dir Spaß oder da, da das ist so da, da ist Thorsten Isaac zu Hause. Sag mal, was was machst du für Trainings?
1: Ja, ich bereite sehr gerne Führungskräfte auf ihre neue Rolle vor. Also unterschiedliche Hierarchiestufen oder wenn ich auch neu in meine Rolle als Führungskraft rauskomme. Das bereitet mir sehr viel Freude. Und Souveränitätstrainings ist einer meiner Steckenpferde. Wenn Führungskräfte haben ja oft mit mehreren Menschen zu tun, weil alleine führen ist jetzt nicht so hilfreich, sondern man hat ja oft mit mehreren zu tun. Und wenn ich Teams leite oder wenn ich einfach egal wo vorne stehe, wie kann ich meine Präsenz ausbauen? Worauf muss ich oder worauf möchte ich achten, damit ich präsenter werde, damit ich authentischer werde und damit es mir gut geht und mein Raum sich öffnet und es leichter wird? Und das mache ich mit Souveränitätstrainings, da gucke ich zum Beispiel drauf, Die Art der Gesprächsführung, also eine positive Zielformulierung. Nicht weg von, sondern hinzu. Und ich erlebe, dass es in der deutschen Sprache sehr, sehr oft negativ behaftet ist. Wir gehen immer oder oft vom Negativen aus, anstatt der Unterschied könnte es machen, das Positive zu benennen. Wo möchte ich hin? Ähm, Darauf zu achten... Wie setze ich meine Sprache ein? Wie ist meine Körperhaltung? Und wie kann ich mich selbst in die Lage setzen, wenn die Situation schwierig ist, einfach souveräner zu wirken, mir es leichter zu machen? Und das sind oft ganz einfache Geschichten. Ich nehme einen Stift in die Hand oder ich gehe, wenn die Situation für mich eng wird, gehe ich wirklich bewusst einen Schritt zurück, mache eine Pause und gucke dann mal, ob das einen Unterschied für mich macht. Und da brenne ich schon für und die Trainings, die finde ich einfach klasse. Es darf auch mal gelacht werden bei mir, bitte nicht zu viel, aber es darf auch mal gelacht werden und es macht einfach Spaß. Und so sollten Trainings sein, also lebendig Spaß machen, dass die Kunden Mehrwert davon erzielen.
0: Super. Ich habe auch so einen Slogan, der heißt, oder was ich gerne sage, ist, man muss nicht ernst sein, um ernste Dinge zu tun. Ja, Ja. Also wirklich mit Freude. Aber dieses Thema Souveränitätstraining machst du auch in Gruppen, also auch in Trainings richtig mit anderen.
1: Ja, und da erlebe ich einen großen Mehrwert unter anderem auch da dass viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, aus oft unterschiedlichen Kontexten und sich auch mal Feedback geben. Sich mal die, die Passung geben, Selbst- und Fremdvernehmung. Passt das? Ist das möglichst nah beieinander? Und falls nicht, an welchen Stellschrauben kann man drehen, um sich anzunähern in Selbst- und Fremdvernehmung? Ich gehe auch in Firmen rein und mache das ähm, für bestimmte Abteilungen oder für bestimmte ähm, Führungskräfte auf einer Ebene. Aber das, ist, das macht einfach Spaß. Die Arbeit in Gruppen, sich dann in der Gruppe noch mal auszutauschen, ähm, wo stehe ich gerade, wo möchte ich hin, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Auch da wieder um Rollenklärung auch, ne, so, ja. wer bin ich, wenn ich auf dem Spielfeld bin, wer bin ich, wenn ich auf dem Spielfeld bin. Also das immer wieder sich bewusst zu sein und aus der Rolle heraus, welche Gedanken habe ich, wie handle ich, wie entscheide ich, wie setze ich um und dann auch. Ne? Ja, ja.
1: Und dabei auch möglichst authentisch zu bleiben. Auch deswegen haben wir auch unser Buch geschrieben. Wir haben ja Interviews geführt mit verschiedenen Führungskräften, weil wir, also Christoph und ich haben uns gefragt, wir arbeiten mit so vielen Menschen zusammen, in so vielen unterschiedlichen Kontexten, wir hören so oft das Wort Führung und es wird so oft mit jeder Person anders belegt. Und das ist spannend. Und unsere Idee ist auch wirklich aus dem systemischen Gedanken, bitte keine Modelle abkupfern, bitte nicht so werden wie, sondern authentisch zu sein und aus dieser Authentizität heraus zu handeln. Und das macht einen Unterschied. Das macht auch lockerer in der Rolle.
0: Also das kann ich auch bestätigen. Ich habe das Buch ja auch gelesen. Und zu deinem wunderbaren Buch, also sag mir mal so, was ist so die, die wesentliche Erkenntnis aus dem Buch? Oder warum sollte ich mir dieses Buch vielleicht doch noch mal zu Gemüte ziehen? Magst du vielleicht noch mal was drüber sagen?
1: Ja, unsere Idee war ja, ein Buch zu schreiben, das unterhaltsam ist, das möglichst praxisnah ist und das auch zeigt, wie führe ich den ganz praktisch? Und da kann ich nur sagen, dass sich unsere Interviewpartner sehr, sehr offen gezeigt haben. Und der Tenor war, Führung hat so viel mit Persönlichkeit zu tun. Hat aber auch damit zu tun, dass man in seine Aufgabe hineinwächst, dass man in seine neue Rolle hineinwächst und dass Fehler einfach dazugehören und unwahrscheinlich wichtig sind. Und als Coach finde ich natürlich die Frage der Fehlerkultur spannend. Ähm, sowohl die der Organisation, welche Fehlerkultur gibt die Organisation vor und wie gehe ich mit Fehlern um, bin ich gnädig mit mir, dürfen Fehler sein. Und ähm, das war Tenor, der der meisten Interviewpartner, dass sie aus ihren Fehlern am meisten gelernt haben und dass Fehler völlig okay sind. Und natürlich ist das nicht angenehm, das ist auch, das kann auch wirklich mal wehtun. Und meine Idee ist, Wachstum ist nur außerhalb der Komfortzone möglich. Und Fehler finden oft außerhalb der Komfortzone statt und haben auch viel mit Scham zu tun und ähm, sind nicht gerade angenehm. Gerade als Führungskraft, äh, wenn ich mit mehreren Menschen zu tun habe, gucken die alle auf mich. Ich stehe immer in vorderster Reihe und wenn ich einen Fehler mache, dann kann es sein, dass die Finger auch mal ganz schnell auf mich gehen. Und das auszuhalten ist eine Herausforderung mit der Frage, Mensch, was kann ich beim nächsten Mal anders machen? All also das war eine, eine spannende Erkenntnis. Da bin ich unseren Interviewpartnern auch sehr, sehr dankbar für die große Offenheit, die ich erlebt habe. Und eine weitere Erkenntnis wäre einfach die Haltung, mit der ich meine Rolle ausbilde, äh, ausfülle. Was für ein Menschenbild habe ich? Und wie bin ich in Kontakt zu mir? Meine Idee ist einfach, wenn ich mich liebe, kann ich auch andere lieb haben. Und auf den Führungskontext, wenn ich im guten Kontakt mit mir bin dann bin ich auch in einem guten Kontakt zu anderen. Und das kann man auch lernen. Da waren sich die meisten Interviewpartner auch einig, dass man Führung oder die Rolle als Führungskraft gut lernen kann.
0: Finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Also dieses, ähm, ist Führung wirklich etwas, was man in die Wiege gelegt bekommt? Oder ist das eine Technik, die ich erlernen kann? Und... ähm ich persönlich bin der Meinung, es ist natürlich schön, wenn ich was davon mitbekomme, aber es ist tatsächlich erlernbar. Also ich glaube da ganz fest dran, dass, dass das einfach eine Technik ist, die man lernen kann. Ja,
1: ja und wo du das jetzt auch gerade sagst mit dem Erlernen. Ich arbeite ja als Trainer, ich arbeite ja mit vielen Menschen zusammen. Nebenbei bin ich noch Hochzeitsredner und habe dann so Gruppen von 80 bis 200 Menschen, die ich auch leite auf eine Art und Weise. Und hätte man mir das vor 25 Jahren gesagt als junger Mensch, hätte ich gesagt, nee, da habe ich keine Lust drauf. Da habe ich auch Angst vor. Und ich bin in diese Rolle reingewachsen und das war auch radikal aus meiner Komfortzone raus. Und ich bin einfach jetzt glücklich mit dem, was ich mache. Ich brenne dafür. Mir macht die Arbeit mit Menschen Spaß. Und das habe ich auch hart erlernen müssen in in meinem vorherigen Leben als ähm, Sozialarbeiter habe ich viel mit Gewalttätern gearbeitet, erst mit Jugendlichen, später mit Erwachsenen und ähm, das hat mich geformt und gefordert und hat mir auch mal gezeigt, Mensch, wie funktionieren denn Gruppen überhaupt? Am Anfang waren die Gruppen ziemlich auf Widerstand gebürstet und ich habe das als junger Mann als wirklich sehr junger Mann persönlich genommen und habe dann versucht Druck aufzubauen. Habe dann versucht, boah, wie kann ich die Gruppe zusammenhalten? Ich muss noch einen engeren Rahmen geben und die Ausbildung später haben mir geholfen und auch die Erfahrung zu sehen: Ah, es könnte ganz normal sein, was hier abläuft. Wir haben gerade Gruppendynamik und wenn wir auf die Teamphasen gucken von Tuckman, Norming, Storming, Performing, Enjoying und so weiter, dann sind wir gerade in der Storming-Phase. Und das ist für viele Führungskräfte auch neu, dass es Gruppenphasen gibt, dass Storming, dass die Konfliktphasen völlig normal sind und dass es nichts mit mir zu tun hat. Es hat aber sehr wohl was damit zu tun, wie ich damit umgehe, was meine Haltung dazu ist.
0: Und oh, Das ist ein super spannendes Thema, was du ansprichst. Vielleicht können wir dann tatsächlich nochmal, wenn du Lust hast, eine andere Podcast-Folge zum Thema team machen, weil du es nämlich angesprochen oh. hast, weil ich habe aktuell ein Thema, äh, da geht es um ein Team und ich merke, dass die Zeit immer schnelllebiger wird und äh, die, äh, der Auftraggeber hat mir gesagt, ja, ich wenn du mit deinen Phasen, Teamphasen kommst und sagst, ja, jetzt machen wir erstmal im ersten Quartal das und zweiten das und nächstes Jahr dann das, dann äh, sagte sie, da habe ich wieder ein komplett neues Team. Also da können wir wieder von vorne anfangen, wo ich denke, ah, ah ja. inter- interessant. Hm. Ja, also was passiert da überhaupt in dem Team, welche Loyalität stecken da und so. Das ist super spannend, welche unterschiedlichen Ebenen da sind. Aber da können wir, wenn wir Bock haben, nochmal irgendwann einen anderen Podcast zu machen. Und dann ja. gucken wir mal, dass wir selber noch mal ein paar Teamtrainings vielleicht gemeinsam gestalten. Da würde ich mich auch sehr drauf freuen. <lacht> Insofern, ja, äh, ja, super super spannend, super spannend. Und
1: ganz kurz noch abschließend, diese waren ja drei Erkenntnisse nochmal, die wir hatten. Einfach, wie wichtig Flexibilität ist als Führungskraft, sich flexibel auf neue Situationen einstellen zu können. Natürlich haben wir, es gibt tausend Modelle von Führung. Da sind zig Bücher drüber geschrieben worden. Aber, und, wie mache ich es denn dann ganz konkret? Ich muss flexibel sein. Und das hat auch ganz viel mit Haltung zu tun ganz viel mit Veränderung zu tun. Und Veränderung ist nicht immer positiv besetzt. Das heißt auch nochmal raus aus der Komfortzone. Und je öfter ich raus aus der Komfortzone gehe, umso flexibler werde ich. Und das kann man trainieren.
0: Das stimmt. Das stimmt. Also ich glaube wirklich, dass die Haltung von von einer gewissen Resistenz gegenüber Veränderung oder diese Haltung von Widerstand gegenüber Veränderung einfach nur darin begründet liegt, dass ich nicht weiß, was was bei rauskommt. Also das... Ja. So, so schnöde wie einfach, wie sich, da, wie sich das jetzt anhört, aber da wirklich eine, eine Form von äh, überschaubarem Risiko, sage ich mal, äh, ja. zu geben oder auch viele Leute an die Hand zu nehmen und zu sagen, wir gemeinsam, äh, kann da schon ein erster Ansatz sein, um zu sagen, äh, das, das geht, ne? kriegen, kriegen ja. wir hin. also ja. Auch wenn wir noch nicht wissen, wie, aber es wird und ähm, vielleicht wird es sogar besser. Ja? Also die ja. Chance besteht ja, ja, besteht ja auch. Ne? Genau. Spannend. Ja, aber weil wir beim Thema Führung natürlich auch sind und du hast vorhin schon angesprochen, Fehlerkultur zu haben und ja, uns passieren Fehler mir auch jeden Tag aufs Neue und wichtig ist aber, dass wir daraus lernen. Hast du so ein Beispiel, wo man wirklich sagt, so Führung ein absolutes No-Go und dann können wir ja mal gucken, im Sinne von, was wäre so eine Lessons Learned für so ein für so eine Fallbeispiel oder für so eine Situation. Hast du da was?
1: Ja, da habe ich was. Da habe ich ein Beispiel im Hinterkopf. Ich wurde zu einer Teamentwicklung eingeladen und im Auftrag war, also da ist irgendwas im Team und ähm, da ist irgendwie es Gucken Sie mal. Na gut, ich bin mal hingefahren und das waren irgendwie 18 Teilnehmer. Und ich habe gemerkt, irgendwas ist hier doch. Hier steht ein Elefant im Raum und alle füttern den Elefant. Und das habe ich dann auch mal angesprochen. Hören Sie mal, ich merke gerade, die Stimmung hier, die macht für mich einen Unterschied. Ich merke gerade, dass sie sehr bedacht sind, was sie antworten. Und letzten Endes war es dann so, dann habe ich den Chef auch kennengelernt vom Unternehmen. Seine Idee war, alles kontrollieren zu wollen. Jeden Handgriff der Mitarbeitenden. Er wollte genau wissen, was die Mitarbeitenden im im Teamcoaching gesagt haben, was natürlich ein No-Go ist. Das habe ich ihm auch sehr klar zur Verfügung gestellt. Und neben der Idee von Kontrolle, die vielleicht aus einer Unsicherheit herauskam, habe ich auch noch erlebt, dass er völlig unberechenbar war in seinen Vorgaben, was gestern gut war, war heute nicht mehr gut. Und dazu noch auch eine, wie soll ich das am nettesten formulieren, Er war sehr dynamisch in seinen Launen. Und das war eine Geschichte, da war der Fisch von oben und der hat ganz schön gerochen. Und das ist einfach sehr traurig, weil Menschen mit mit Führungsaufgaben haben eine große Verantwortung. Und da ist es schwierig, wenn man cholerisch ist. Da ist es auch echt schwierig, wenn man die Idee hat, alles kontrollieren zu wollen. So funktioniert es nicht. Systeme organisieren sich selber, sind dynamisch und meine Haltung ist, die ich auch damals bei meinem damaligen Vorgesetzten erlebt habe, also mich muss man laufen lassen, um mich halten zu können und das hat der verstanden und das hat er gemacht und er hat mich dementsprechend gefördert und auch gefordert und er hat mir an den richtigen Stellen auch Grenzen gesetzt. Und manche Mitarbeiter brauchen halt eine klare Grenze, die brauchen auch eine klare Anleitung, was völlig okay ist. Und manche Mitarbeitende, die muss man wirklich laufen lassen, um sie halten zu können. Und mein Job als Führungskraft ist es, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wer braucht was und mich im Blick zu halten. Habe ich jetzt adäquat reagiert und ähm, bin ich berechenbar? Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als unberechenbare Führungskräfte. Ich finde das Beispiel von diesem Leuchtturm ganz nett. Als Führungskraft bin ich der Leuchtturm, der bei gutem und auch schlechtem Wetter die Richtung angibt. Und der es auch mal aushalten muss, wenn die Wellen an ihn schlagen. Mhm. Und wenn die See mal unruhig ist. Aber der Leuchtturm, der steht da mit all seinen Werten. Und die Werte und die Ideen sollten auch für jeden Mitarbeitenden klar sein.
0: Schönes Bild. Ich teile das alles mit dir zu, ich, zu 100 Prozent. Also. Ich sehe erstmal, wie viel Übereinstimmung wir da auch in unserem Vorgehen und unserer Arbeit haben. Das ist spannend. Und wichtig ist dann aber eben auch, so Einzelgespräche mit den Führungsverantwortlichen zu führen, weil es hat ja am Ende dann doch was mit ihm selbst auch zu tun, warum diese Kontrolle wichtig ist für ihn ne? und wie man das eben ja. auch kompensieren kann oder zumindest bearbeiten kann, weil da möchte ja irgendwas sichergestellt werden. Aber ich finde, du hast es schön gesagt, ähm, laufen lassen, um halten zu können, das finde ich auch sehr nett. Manche brauchen Hm. die lange Leine, um um dabei bleiben zu können. Und im Sinne
1: von professionellem Arbeiten, das war einer der ganz wenigen, die ich an einer Hand abzählen können, äh, Aufträge, die ich abgebrochen habe. Ich habe versucht, der Führungskraft das, das zur Verfügung zu stellen, meine Wahrnehmung zur Verfügung zu stellen, und es war kein Einsehen. Es war, nein, ich mache alles richtig und es ist ihr Job dafür zu sorgen, dass das Team wieder funktioniert. Und diesen Auftrag habe ich abgelehnt. Einer der ganz, ganz wenigen. Und ich finde, da muss man auch professionell sein, nicht jeden Auftrag, um jeden Preis anzunehmen, sondern auch zu sich selbst zu stehen, eine eigene Haltung zu haben und zu den eigenen Werten zu stehen. Auch als Coach oder gerade als Coach. Es ist
0: super, dass du das ansprichst, weil... Also ich teile es auch zu 100% mit dir und stelle bei mir selber auch immer wieder fest, dass ich es mir dann selber zur Challenge mache, den, denjenigen äh, wirklich äh, liebevoll darauf hinweisen zu wollen, äh, dass das was geht, sofern er sich bewegt, also bei deinem Fallbeispiel zu bleiben. Und ähm, merke aber, man muss diesen Punkt einfach finden, wo man sagt, so ist, das ist jetzt nicht mehr mein Business und worauf ich auch immer Hinweise für Trainer und Berater ist, zu gucken, dass man sich eben nicht zum Alibi macht, ne? also so ja. nach dem Motto, hier, jetzt habe ich schon jemanden extern geholt, hat auch nicht funktioniert, ähm, ne? also ich bin ja wieder auf mich alleine gestellt und so weiter, also das kommt ja dann oftmals von, von den Verantwortlichen, dass die dann sagen, hat auch nichts getaugt und äh, wie auch immer, ja. Also ich finde es ganz wichtig, dass, dass, mal, dass wir Trainer und Berater wirklich einen sauberen Auftrag haben und, und schauen, ja. ist es das, das, was ich wirklich kann, weil nur dann bin ich meinem Kunden auch dienlich. Das sehe ich ganz genauso. Ja. Und auch wirklich sagen, das ist nicht mein Auftrag. Ja? oder ja. Weil, weil keine Ausbildung oder weil da einfach eine Grenze überschritten wird, wo ich für mich erkenne, das ist nicht mein Spielfeld. Ne? Dafür gibt es andere ja. Experten. Oder vielleicht auch gar keinen. Das muss man dann dann manchmal vielleicht auch anerkennen. Okay, und hast du vielleicht auch noch mal so ein Beispiel für für starke Führung, weil Fokus auf hinzu, haben wir ja eben schon gesprochen. Ähm, Hättest du da auch was für, für uns?
1: Ja, mein ehemaliger Vorgesetzter, der mich hat laufen lassen, der mich hat gefördert, ich konnte jederzeit zu ihm gehen, wenn ich ein Anliegen hatte und das war einfach sehr beeindruckend. Auch das war, Er war auch systemischer Therapeut, systemischer Supervisor und er hat diese Haltung auch gelebt und das ist einer meiner großen Vorbilder, da konnte ich gut andocken. Ich habe ihm vertraut, ich habe auch gewusst, wo seine Grenzen sind und er hat mir auch mal gesagt, hör mal Thorsten, da hast du jetzt aber wirklich Bockmist gebaut. Wie? Was wirst du beim nächsten Mal anders machen? Also er war auch sehr klar. Und diese Klarheit habe ich unwahrscheinlich geschätzt.
0: Also das heißt, ja. ich habe jetzt Vertrauen rausgehört und, und Klarheit.
1: Ja. Und also ganz ja.
0: offen miteinander zu sprechen, um da gemeinsam einen Weg zu gehen. Wären das so ja. die Werte, die du auch für so jemanden, also zumindest verallgemeinert, für eine Führungsverantwortung mit mit unterschreiben würdest? Absolut,
1: absolut. Er war auch sehr authentisch. Und ich konnte meinem Vorgesetzten auch sagen, Mensch, hör mal, das fand ich jetzt nicht so gut oder "Ich, ich kann die Aufgabe so nicht erledigen, mir fehlt das und das. Immer mit dem Vertrauen heraus, er hört mir zu, reflektiert das und gibt es mir dann zurück und sagt, okay, Thorsten, musste aber, so ist es. Oder, okay, was brauchst du noch, um die Aufgabe erfüllen zu können? Also er hat sich auch selbst in Frage gestellt, er hat sich auch selbst in Frage stellen lassen und das habe ich ihm sehr, sehr hoch angerechnet.
0: Schön. Wie schaffe ich es dann trotzdem noch in meiner Chefrolle zu bleiben? Also Vertrauen, Klarheit, Nähe, sich selbst in Frage stellen, authentisch bleiben. Gibt es da irgendwie, wie, wie hat der das gemacht, wenn du so an den denkst?
1: Er war einfach präsent. Er hat einen Rahmen gegeben und das Bild habe ich gemalt. Und es war mir jederzeit klar, der Rahmen kommt von meinem Vorgesetzten. Ich darf das Bild malen. Und bei manchen Bildern hat er auch gesagt, bitte benutzt die und die Farben und die und die Stifte dazu. Und mir war jederzeit klar, okay, der Rahmen, den gibt er vor. In seiner Rolle als Vorgesetzter, in seiner Rolle als Mensch, der in einer Organisation tätig ist, die auch eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen hat. Und das war mir jederzeit klar.
0: Ich finde das Bild mega schön. Also ich finde es richtig toll zu sagen, das ist der Rahmen und die... Gegebenenfalls gebe ich noch die Farben vor, aber das ist, das ist das Bild, was es geben soll und mach du auf deine Art.
1: Sehr, ja. sehr schön. Ja.
0: Schön. Super. Ich arbeite übrigens gerne mit diesem Bild als solches, mit Rahmen auch, um sich zu reflektieren, sage ich auch immer, wenn du im Bild selbst bist, kannst du den Rahmen nicht sehen. Ja, Also ich finde diese diese Bildmetapher immer wieder sehr, sehr bildlich.
1: Ja, und wenn wir diesen Chef von vorher nochmal anschauen, der hat nicht nur den Rahmen vorgegeben, nicht nur die Stifte, nicht nur die Farben, sondern er wollte auch genau, dass der Strich an diese Stelle kommt und der Strich an diese Stelle kommt.
0: Das war so malen nach Zahlen oder so, ne?
1: Richtig, genau, malen nach Zahlen, genau. Und ähm, ja, das ist einfach ein Unterschied.
0: Vielen Dank für das tolle Bild, äh, Thorsten. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt schon so in unsere Abschlussrunde. Und äh, da habe ich ja wie immer so ein paar Fragen, äh, die ich all meinen Gästen stelle. Deswegen so die erste Frage ist, ähm, welche Bücher würdest du uns empfehlen? Natürlich neben den deinigen, ist ja klar, also hier Führung im Dialog, wer braucht was von wen? Von Thorsten Isak und Christopher Klüthmann. Ähm, das steht natürlich ganz oben auf der Liste, aber hast du noch ein Buch äh, für uns, was du gerne empfehlst und warum?
1: Ja, ich hätte drei Bücher, die ich für Führungskräfte, denen ich wirklich ans Herz legen kann. Das erste Buch wäre von Eberhard Stahl, Dynamik in Gruppen, das Handbuch der Gruppenleitung. Und wie ich eben schon gesagt habe, also führen kann man nicht alleine, sondern da gehören immer mehrere dazu. Und in diesem Buch geht es nochmal darum, um die Gruppenphasen, um die Rollen in Gruppen. Was heißt das denn für mich als Gruppenleitung? Also ich finde die Arbeit mit mehreren Menschen, Als Königsdisziplin, weil man auf ganz vielen verschiedenen Ebenen unterwegs sein muss. Auf der Metaebene, auf der Ebene des Einzelnen, beim Einzelnen andocken zu können. Dann haben wir die Gruppendynamik noch. Dann hat, wer führt welche Rolle aus in der Gruppe. Und in diesem Buch finde ich es eine sehr schöne Zusammenfassung. Lohnt sich mal zu lesen.
0: Sehr gerne. Das verlinken wir natürlich alles hier in den Shownotes. Also Shownotes heißt ja... Der Beitext oder der zusätzliche Text, der unter dem Podcast äh, zu sehen ist. Ähm, insofern, das ist alles mit dabei. Hast du noch was für uns?
1: Noch zwei Bücher, die mir am Herzen liegen. Das andere ist von Daniel Kahnemann. Ein ziemlich dicker Wälzer, muss ich sagen. Aber es lohnt sich. Schnelles Denken, langsames Denken. Und da geht es darum, wie treffe ich Entscheidungen? Und das... In der Rolle als Führungskraft muss ich Entscheidungen treffen. Und vielleicht lohnt es sich mal zu hinterfragen, auf welcher Grundlage treffe ich denn Entscheidungen? Wie mache ich das? Wie habe ich es gelernt, Entscheidungen zu treffen? Nach welchen Kriterien treffe ich Entscheidungen? Und in diesem Buch wird das sehr anschaulich, auch mit schönen Beispielen ähm, beschrieben. Also lohnt sich zu lesen.
0: Klingt super. Das, das werde ich, mir, ich bin jemand, der schnelle Entscheidungen trifft, aber ich könnte jetzt partout nicht sagen, was ist eigentlich die Grundlage dessen? Also deswegen, ist super, werde ich auf jeden Fall mal reingucken, um das zu reflektieren.
1: Und das letzte Buch ähm, von Irvin Jalom ist einer der bekanntesten Psychotherapeuten der USA, der Panama-Hut oder was einen guten Therapeuten ausmacht. Und in diesem Buch geht es ganz viel darum, ähm, wie gebe ich Feedback? Wie gehe ich mit Emotionen um? Und das ist nicht nur für Coaches und Berater interessant, sondern auch ähm, für mich in meiner Rolle als Führungskraft. Das sind ganz kurze Kapitel, die super unterhaltsam geschrieben sind. Er bringt Beispiele aus seiner Arbeit. Es ist sehr schnell gelesen, aber ähm, es hat einen unwahrscheinlichen Mehrwert. Also für beide, für Berater und Coaches, als auch für Führungskräfte, ähm, die ja auch mitunter mit Emotionen zu tun haben ihrer Mitarbeitenden. Und ich erlebe dann auch öfter mal Unsicherheit. Und gerade das Thema Feedback als eine der zentralen Werkzeuge für Führungskräfte. Wie gebe ich denn einfach Feedback? Wie mache ich das? Mhm. Und da erlebe ich auch in meinen Trainings und meinen Seminaren und Coachings einfach einen hohen Übungsbedarf nochmal. Nochmal, der Köder sollte dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Gerade beim Feedback. Ich sage es nicht, damit ich es werde, sondern damit man Gegenüber einen Mehrwert davon hat und es eventuell anders machen kann.
0: Genau. Ähm, habe ich tatsächlich äh, vor zwei Wochen ein Training gehabt mit äh, 16 Leuten, wo ich äh, ein Speed-Dating gemacht habe, aber ein Speed-Dating im Sinne von Feedback. Also das mhm. heißt, die sind rotiert und jeder hat jedem Feedback gegeben nach so einem Schema, wo es wirklich darum ging, dass ist, das es ist so ein Fleisch und Blut übergeht. Ne? Also wenn ich dann 16 Feedbacks gegeben habe, ah, fünf bis zehn Minuten, dann habe ich es, glaube ich, hoffentlich auch Intros Und das war ein eigenes Team. Und insofern mhm. hat das echt einen super Mehrwert gehabt. Also es war super spannend. Kannst du noch mal kurz sagen, wie viele Seiten dieses letzte, weil du sagst, es lässt sich schnell lesen, das letzte Buch. Das, es äh,
1: lässt sich schnell lesen, also weil es halt so unterhaltsam ist. Es hat so um die 330 Seiten aber die Kapitel sind einfach so kurz und unterhaltsam. Super.
0: Genau. Oh, hole ich mir auch. Das kenne ich auch nicht. hole ich <lacht> mir auch. Finde ich super. Vielen, vielen Dank. Ja, die nächste Frage, die ich noch habe, ist teile einen der lehrreichsten Momente in deinem Leben mit uns, weil ich, ich finde so ein Podcast, da geht es ja darum, Wissen in die Welt zu bringen. Und ja, was, was würde ich so meiner nächsten Generation auch mitgeben, ne? im Sinne von Lebensweisheiten oder Was was würdest du erzählen? Was sind so die Geschichten, die immer wieder an so einem Familientisch erzählt werden, wo es ja nicht nur um Emotionen geht, sondern vielleicht auch um Lernerfahrungen? Hast du da einen Moment für uns, den du mit uns teilen kannst?
1: Ja, und der Moment ging etwas länger. Das war die Auseinandersetzung mit mir und meinen Mustern in der Ausbildung, also in meiner Ausbildung zum Berater und Therapeuten. Und... Das habe ich als echt intensiv empfunden, das habe ich auch so erlebt. Ich musste raus aus meiner Komfortzone und ähm, das hat mir so viel gebracht, das hat so viel verändert für mich und das hat mich in meiner Persönlichkeit wirklich wachsen lassen. Auch die Sprache hat sich für mich verändert, hin zu einer positiven, lösungsorientierten Sprache. Meine Haltung hat sich verändert mit dem Gedanken, alles, jedes Verhalten macht Sinn. Sei es noch so destruktiv und an diesen Mustern zu arbeiten. Und das war wirklich für mich, also die systemische Ausbildung damals, meine erste, das das war für mich ein Meilenstein. Das hat mein Leben verändert. Ich kann es nicht anders sagen.
0: Wow, das ist toll. Tolle Idee. Also, das heißt, eine gewisse Selbstreflexion. Aber das ist die neue Generation, hätte ich fast gesagt. Also, unser, oder sagen wir es mal so, unser Zeitgeschehen gibt es ja her, dass dass wir mehr uns mit uns und unserer Sinnhaftigkeit auseinandersetzen. Das ist, Mhm, äh, das das gibt, also insofern toll. Ja, gut. Sehr schön. Kurz. Also, ähm, das Auseinandersetzen mit den eigenen Werten hast du gesagt, ne?
1: Ja, die eigenen Werte eigenem Muster auch nochmal zu erkennen. Nicht jedes meiner Muster war anschlussfähig an die Situation. Das heißt, ich habe auch echt einmal Bockmist gemacht und ähm, im Nachhinein verstehe ich auch, warum das so war. Warum ich so gehandelt habe und nicht ja, anders.
0: Mit bester Absicht auf jeden Fall. ne?
1: Im, mit bester Absicht, genau. Und die Lösungen von heute resultieren oft, ähm, nee, umgekehrt. Die Probleme von heute resultieren aus den Lösungen von gestern. Ich fand das einfach ein geilen Satz. <lacht>
0: Ja, in der Tat. Ja, klar. Okay. Ja, schenk uns eine Lebensweisheit oder ein Credo. Hast du eins oder Lebensslogan?
1: Ja, mein Credo für die Arbeit, für mich, ähm, der Köder sollte dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das haben wir jetzt ja schon öfter gehört, das habe ich auch schon öfter gesagt. Und das heißt, meine Coachings und meine Trainings sollten für jeden Kunden maßgeschneidert sein. Und genau wie Führung. Führung ist für jeden Mitarbeitenden individuell zu gestalten und anzupassen. Das gibt es kein Schema F, das man abarbeiten kann. Ähm, ja.
0: Ja, ja, gefällt mir auch richtig gut. Okay, und Thorsten, sag mal, wenn man Kontakt jetzt zu dir aufnehmen möchte, wo findet man dich? Wie, wie kriege ich den... Den Zugang zu dir sozusagen, wenn ich jetzt sage, ja, das ist mein Mann äh, zum Thema, ähm, wir hatten das Thema Selbstwirksamkeit oder Souveränitätstraining, äh, wo kriege ich ich dich?
1: Gott sei Dank hat sich das Internet im Laufe der Jahre durchgesetzt und unter www.supervision.online bin ich gut zu erreichen.
0: Okay, wir, wie gesagt, wir verlinken das dann auch auf jeden Fall in den Shownotes, ja. dass, dass man da... Ja,
1: und es gibt auch einen Videokanal von mir, wenn sie zum Beispiel ähm, oder wenn du die Stimme bzw. das Gesicht zur Stimme sehen möchtest, ähm, auch der Kanal heißt auch supervision.online, da habe ich ein paar Modelle reingestellt, Führungsmodelle, Kommunikationsmodelle und da bin ich auch fast live zu sehen.
0: Dann wissen wir Bescheid, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für deinen Input, für deine Zeit, die du heute mit uns geteilt hast. Danke, dass du dabei warst. Danke für für dein Sein und für deine weltverbessernde, wirklich tolle Art auch Menschen zu unterstützen und zu begleiten. Und an der Stelle bleibt mir nur zu sagen, ich freue mich auf mehr mit dir. Thema Teamtraining habe ich im Hinterkopf. (lacht) Und insofern ganz, ganz herzlichen Dank an dich.
1: Ja, Nette, ich habe zu danken für das echt angenehme Gespräch mit dir. Es hat mir wirklich Spaß gemacht und ja, gerne mehr.
0: Und ich hoffe, dass du jetzt genauso inspiriert bist wie ich. Wie immer freue ich mich riesig über einen Kommentar zu dieser Podcast-Folge auf zum Beispiel LinkedIn oder Instagram unter javia.de zu diesem Post dieser Folge. Das wird diesmal ein Foto von Thorsten Isak sein. Und gerne freue ich mich über eine 5 sterne bewertung hier bei iTunes oder den Daumen hoch, wo auch immer du diesen Podcast hörst. Daran werden wir Podcaster ja auch gemessen. Und vielleicht kennst du ja jemanden in deinem Unternehmen, der einen Supervisor gut gebrauchen kann. Dann leite diesen Podcast mit diesem hiesigen Thema doch gerne weiter an diese Person. Immer dann, wenn etwas nicht so läuft im Team, wie es laufen sollte, lass gerne mal jemanden von außen drauf schauen, denn du weißt... Wenn du im Bild sitzt, kannst du den Rahmen nicht sehen. Das ist zutiefst menschlich. Deshalb hol dir professionelle Unterstützung. Heute hast du jemanden Kompetenten kennengelernt, Thorsten Isak. Also Zugangsdaten von Thorsten findest du in den Show Notes, also den zusätzlichen Text zu dem Podcast einfach weiter herunterscrollen und du findest die Links hier unter dem Podcast. Schau auch gerne bei YouTube und Thorsten Isaks Kanal gerne mal vorbei. Es ist wunderbar, dass du uns bis hierher begleitet hast. Schön, dass es dich gibt. Jetzt wünsche ich Ihnen und dir alles erdenklich Gute. Eine starke Woche, viel Sonne, auch im Herzen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Leben führen Erfolg. Carpe diem, deine Janette.